0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Luca.
0: Und mein Name ist Claudi.
1: Und wir suchen für dich die passenden Expertinnen für deine Fragen. Heute hat uns eine Frage von Ludwig erreicht. Ludwig ist an uns herangetreten mit der Frage, ob Handtherapie eigentlich eher in den Bereich Physio- oder Ergotherapie reinfällt. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Handtherapie, ist es eigentlich Physio- oder Ergotherapie?
0: Bevor es in dieser Episode gleich weitergeht, haben wir einen kleinen Hinweis für dich. Wenn dich das Thema Hand interessiert und du dich mehr mit dem Thema Händigkeit befassen möchtest, haben wir auch hier den passenden Intensivkurs für dich. Und Luca wird dir einmal erklären, warum der denn eigentlich so cool ist.
1: Der Intensivkurs Händigkeit befasst sich mit den Themen Feinmotorik, Grafomotorik, aber auch mit der Entwicklung von Händigkeit und den Hürden, mit denen Linkshänder leben müssen. Du wirst erfahren, warum es so schwierig ist, sich mit dem Thema Rückschulung auseinanderzusetzen und welche Maßnahmen du ergreifen kannst, wenn du merkst, dass du eine Person bei dir in der Praxis hast, die ein umgeschulter Linkshänder ist. Dabei finden alle Module online statt und du kannst sie dir flexibel als Videokurs angucken oder live teilweise daran auch noch teilnehmen. Viel Spaß!
0: Und alle Informationen zu diesem Kurs findest du natürlich wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 58. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der Episode zum Thema Handtherapie.
1: Handtherapie. Ist es eigentlich Physio- oder Ergotherapie? Da sowohl Claudia als auch ich bereits mit vielen Handpatienten zusammengearbeitet haben und die Physio- und die Ergotherapie abdecken können, haben wir uns heute mal niemanden eingeladen und sprechen selber über dieses Thema. Claudi, sag doch mal, wo hattest du deine ersten Berührungspunkte mit der Handtherapie?
0: Gott, muss ich gerade äh, weit zurückdenken. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich zum Beginn gar nicht so viele Handpatienten. Ähm kam tatsächlich erst, als ich dann meine manuelle Therapieausbildung gemacht habe, dass ich auch mehr dadurch, dass ich die MT dann behandelt habe, auch ja Patienten, Patientinnen mit, ja, ich sag jetzt mal, Handproblematiken zusammengefasst äh, auch behandelt habe und dann halt aus dem manualtherapeutischen Aspekt und die dann halt immer mal wieder sich so reingemischt haben in meinen normalen Alltag, sage ich mal. War jetzt nie so die große Gruppe, wo ich gesagt habe, das habe ich auf jeden Fall jeden Tag dreimal gemacht, sondern aber schon in der Woche regelmäßig, dass die Leute da kamen mit verschiedenen Rezepten zu, zu Händen. Und ich glaube zu wissen, weil wir uns öfter darüber unterhalten haben, dass ähm, ja, du das ja hauptsächlich fast gemacht hast in deiner Praxis. Vielleicht erzählst du mal, wo du deine ersten Handpatienten behandelt hast.
1: Ja, ich habe zumindest zeitweise, als ich in Dresden gearbeitet habe, ähm, zum Großteil Handpatienten gehabt. Dort auch mit allen möglichen Diagnosen, hatte aber meinen ersten Kontakt mit Handtherapie auch noch davor, relativ kurz nach Abschluss der, des Studiums. In meiner ersten Praxis, wo ich sehr bunt alle möglichen Klientele behandelt habe, da hatte ich auch schon einige Handpatienten. Dort fing es erstmal vor allem mit orthopädischen Patienten an, die vielleicht nach Bruch- oder Quetschungsverletzungen zu uns gekommen sind. Aber auch äh, der Bereich Narbenbehandlung hat da einen relativ hohen Stellenwert äh, in der Therapie schon gehabt, dass man beispielsweise nach Brandverletzungen oder dann halt infolge von mangelnder Bewegung ähm, die, die zu straffe oder auch vernarbte Haut wieder ein bisschen geschmeidiger macht.
0: Das klingt auf jeden Fall äh, jetzt so einer Erklärung schon mal viel spezifischer als das, was ich gerade erzählt habe, weil du gleich äh, auf ein bisschen mehr Details eingegangen bist. Bei mir war es jetzt eher ähm, ja, Funktionseinschränkungen, mit dem ich mich da hauptsächlich auch beschäftigt habe. Und ich finde, ähm, die Frage hat ja auch so ein bisschen was, wo man sich auch darüber streiten kann. Ne? Wenn wir darüber reden, ist therapie jetzt Ergo oder Physiotherapie, finde ich das ähm, sehr stark. Treibbar, weil vielleicht erinnerst du dich noch daran, als wir angefangen haben zu studieren, ähm, Ergo- und Physiotherapie, dass ähm, häufig die Leute immer wissen, was die Physiotherapeuten meinen zu wissen, was die PhysiotherapeutInnen machen. Ähm, und dann immer die Frage, alles klar, ja und was ist jetzt eigentlich Ergotherapie? Da wir ja uns häufig den Ball immer hin und her geschmissen haben, zu sagen, äh, okay Luca, jetzt bist du mal dran, jetzt darfst du mal erklären, was du eigentlich machst, ich mache das nicht nochmal. Und ähm, ich glaube, ähnlich geht es auch in der Handtherapie, ähm, dass man da überlegt, wer hat dann jetzt eigentlich hier das, ich benutze mal das Wort, ähm, Vorrecht auf die PatientInnen. Also wer ist da auch spezialisierter? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also ich sehe das tatsächlich ähm, Zwiegespalten. Erstmal aus dem Grund, dass ich glaube, dass das Thema Handtherapie in der Grundausbildung bei den Ergotherapeuten deutlich mehr und auch vertiefter behandelt wird als bei den Physiotherapeuten. Korrigiere mich, wenn du da ein anderes Bild hattest, aber ähm, so meine Wahrnehmung. Es ist auch so, dass äh, in nicht allen, aber fast allen ähm, breit aufgestellten ergotherapeutischen Praxen auch Handtherapie mit integriert ist. Also es ist sehr, sehr üblich. Es gibt zwar dann auch noch die Weiterbildung zum Handtherapeuten. Ich weiß gar nicht, ob die ähm, auch für Physiotherapeuten angeboten wird. Die ist aber in der Ergotherapie ziemlich verbreitet. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir bei den Physiotherapeuten aber die MT-Ausbildung, die auch mit vielen Handverfahren kommt, die aber relativ unüblich, würde ich jetzt mal oder weniger häufig bei den Ergotherapeuten wiederzufinden ist. Die können wir zwar auch machen, aber ich kenne nicht so viele Ergotherapeuten, die die tatsächlich auch gemacht haben. Das ist eher bei den Physiotherapeuten. Darum würde ich sagen, es ist wahrscheinlich häufiger bei den Ergotherapeuten zu sehen, dass sie Handtherapie verschrieben bekommen. Aber die Physiotherapeuten haben dann mit der MT-Ausbildung einige, einiges Wissen, was die Ergotherapeuten nicht aus der Grundausbildung haben und vielleicht auch nur zum Teil aus dem Handtherapeuten mitgegeben bekommen.
0: Also was ich bestätigen kann, ist, dass wir kein ähm, spezielles, also keinen speziellen auf nur Handtherapie ausgelegten Inhalt in der, in, der, ähm, ja, in der Ausbildung hatten, zumindest jetzt in meiner Ausbildung nicht. Das unterscheidet sich ja tatsächlich dann auch wieder so von Schule zu Schule ähm, oder halt auch von Uni zu Uni, wie man dort ausgebildet wird. Bei uns war ähm, die Hand beziehungsweise auch alles, was mit der Hand zusammenhängt, immer in den verschiedenen Therapietechniken, die wir erlernt haben, natürlich integriert. Das heißt, wir haben ja auch in der Grundausbildung schon ähm, manuelle Therapie gehabt ähm, und haben dort auch die Hand thematisiert, auch im, Neuro also im neurologischen Bereich haben wir dann halt die Hand immer integriert, hatten jetzt aber nicht noch mal, sagen wir mal, einen bestimmten Punkt in der Ausbildung, wo wir uns nur mit der Handtherapie beschäftigt haben. Da war halt es immer eher so integriert in alle anderen Abläufe, die wir ja gemacht haben. Und auch, so Setzt sich das tatsächlich fort? Ich, ich habe in meinem Umfeld jetzt keine Kollegen, Kolleginnen, die spezialisiert in der Handtherapie eine Fortbildung gemacht haben, sondern auch da ist es dann eher in die Ausbildung integriert. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall in der manuellen Therapie ist halt die Hand ähm, ein Teil der manuellen Therapie. Ne? Also da gibt es dann ein ganzes Wochenende, wo wir uns halt mit der Handtherapie beschäftigen, weil wir dann halt die manuelle Therapie für die verschiedenen Gelenke, verschiedenen äh, Kapselbänder, ähm, ja, Muskulaturen einfach durchgehen. Ist aber nicht einzeln zu sehen, sondern kombiniert in dieser Ausbildung. Und nach der... Ausbildung musste ich mich auch schon noch mal belesen, was ich jetzt in der Handtherapie tatsächlich auch konkret alles machen kann, weil das jetzt nie der, nie der Riesenfokus war, den wir jetzt in der Ausbildung hatten. Und trotzdem mit der MT ich mich fähig gefühlt habe, auch Hände zu therapieren. Und ähm, da aber auch häufig ist es ja auch ein bisschen Klischee, über das wir jetzt reden. Ne? Also Klischee ist ja auch in den Köpfen immer noch vorhanden, was so die Hauptzweige von unseren Berufsgruppen sind. Und da in der Ergotherapie ploppt ja er der meist entweder ähm, Handwerk auf, sage ich mal, oder halt Handtherapie. Die beiden Sachen sind ja die, die meist auch verknüpft sind mit Kollegen oder halt auch Menschen, die jetzt nicht so tief in unserem Fachbereich stecken. Und in der Physiotherapie ist es ja dann leider auch meist häufig so Gewebstechniken, ähm, das muss man ordentlich wehtun oder halt sogar so chiropraktische Techniken, eher, werden ja einfach mal durchgeknackt oder so. Ne? Also das sind dann halt so Klischees, die herrschen und man muss ja leider auch sagen, irgendwoher haben die ja auch einen, einen gewissen Anteil und ich finde schon, dass ihr in der Handtherapie einfach intensiver ausgebildet werdet.
1: Ich denke, was da halt auch mitspielt, ist, ich wiederhole mich jetzt vielleicht ein bisschen, ist, dass wir halt in der Ausbildung schon deutlich mehr darauf vorbereitet werden, dass wir dieses Klientel auch in der Praxis dann haben werden. Was ich leider nicht so ganz beantworten kann, aber vielleicht weiß das ja einer von den Hörerinnen da draußen. Ich meine, dass 2020 als der neue Heilmittelkatalog rausgekommen ist, dass dort tatsächlich viele Diagnosen nicht mehr ähm, unbedingt von den Ergotherapeuten so einfach äh, behandelt werden konnten, weil äh, der Heilmittelkatalog bei Handtherapie mehr auf die Physiotherapie ausgelegt worden ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, dass, man, dass wir da damals mit den Ärzten in den Austausch gehen mussten, damit die Therapie weitergeführt äh, weiter werden konnte. Ähm, da bin ich leider überfragt, ob das immer noch so ist oder ob die das äh, inzwischen angepasst haben.
0: Die Diagnoseschlüssel hatten sich ja ein Stück weit geändert und dann halt auch damit die damit verbundenen Heilmittel, die verordnet werden können. Das kann ich auch bestätigen, dass da halt viele ähm, einfach so geändert wurden, dass eher eine Physiotherapie, manuelle Therapie verordnet wurde anstelle einer vorherigen Ergotherapie, die stattgefunden hat. Und ähm, dadurch jetzt aber, aktuell ist es ja auch so sehr, sehr dynamisch, weil ja verschiedene Schiedsprozesse noch laufen und da die Rahmenverträge natürlich auch noch gar nicht so fix sind, ähm, halt auch zu schauen, wie das jetzt im Zusammenhang ist mit den Heilmittelrichtlinien. Aber ich, ich weiß, dass es da grundsätzlich einen kurzen Aufschrei auch gab, vor allen Dingen, weil es gibt ja auch spezialisierte Praxen, die sich um die Handtherapie in der Ergotherapie kümmern. Eine ähnliche Ausstellung in der Physiotherapie kenne ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht. Also dass jetzt hier eine physiotherapeutische Praxis sagt, sie macht jetzt nur ähm, Handtherapie, ist doch eher selten, beziehungsweise habe ich so auch noch nicht gefunden oder erlebt. Ich weiß nicht, ob du da mal eine Schnittstelle hattest zu Kollegen, die gesagt haben, ich mache jetzt in der Physiotherapie nur Handtherapie.
1: Nee, nie. Nicht, nicht eine Person. Das Einzige, was ich schon gesehen habe, ist dadurch, dass in der interdisziplinären Praxis, in der ich vorher gearbeitet habe, Handtherapie so einen großen Stellenwert hatte, dass dort, denke ich, die Physiotherapeuten deutlich mehr als üblich Handtherapie auch mitbehandelt haben. Einfach, weil die Patienten dann gerade bei schwereren Diagnosen auch eine interdisziplinäre Therapie dann bekommen haben.
0: Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatten wir eine spezialisierte Handtherapeutin auch bei uns in der Praxis, die auch schwerpunktmäßig mit den Handchirurgen eng zusammengearbeitet hat und auch dort viel, ja, und schwerpunktmäßig Hände therapiert hat. Von der habe ich tatsächlich auch sehr profitiert in meiner Anfangsphase, weil wir in den Austausch gehen konnten über bestimmte Techniken, die sie anwendet, bevor ich meine manuelle Therapieausbildung gemacht habe. Und auch jetzt haben wir wieder eine Kollegin, die diese Ausbildung macht, weil sie dort ihren Schwerpunkt legen möchte. Und wir da merken, wie viele Schnittstellen wir doch auch haben in diesem manualtherapeutischen Blick zu der Handtherapieausbildung. Jetzt weiß ich nicht, Luca, inwieweit du Einblick hast in, eine, in diese Handtherapieausbildung. Die geht ja jetzt auch nicht nur ein Wochenende, sondern die geht ja jetzt, glaube ich, auch über ein, anderthalb Jahre. Wenn ich nicht falsch liege, ist mhm. auch eine längere Ausbildung ist jetzt nicht ähm, ich,
1: ich weiß es nicht sicher, aber ich habe sogar zwei Jahre im Kopf. Aber ich lagere mich nicht fest, ich weiß es nicht sicher.
0: Genau, also ich weiß, dass auf jeden Fall diese Handtherapieausbildung ja auch viel mehr beinhaltet, als das, was wir in unserer manualtherapeutischen Ausbildung tatsächlich auch machen für die Fälle, die jetzt auf einem manualtherapeutischen Rezept bei uns ankommen und wir dafür auch sehr profitieren. Jetzt ist es natürlich eine Spezialisierung und irgendwie haben wir die Frage auch noch gar nicht so aufgegriffen, wie wir das zuordnen würden. Ist das jetzt, ja, vielleicht frage ich einfach dich mal, was ist das für dich? Ist das jetzt, wenn jetzt eine Handtherapie angeordnet wird, entscheidet ja grundsätzlich erstmal, entscheiden ja nicht mehr wir, wer diese Verordnung ausstellt, sondern hast du am Anfang schon gesagt, es entscheidet der Arzt, es entscheiden die ähm, Kodierungen, es entscheidet der Heilmittelkatalog, welche ähm, Therapie verordnet wird. Aber denkst du, die Patientinnen sind eher in der Ergo- oder in der Physiotherapie besser aufgehoben mit Verletzungen oder mit halt Störungsbildern im Bereich der Hand?
1: Hm. Ähm, das ist eine schwierige Frage, vor allem, weil ich, weil ich denke, dass es nicht unbedingt so einfach auf die Disziplin runtergebrochen werden kann. Ich glaube, es macht Sinn, dass man dort am besten behandelt wird, wo die Leute sich regelmäßig auch mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen. Wenn man jetzt in eine ergotherapeutische Praxis geht, die tatsächlich gar keine oder kaum Handtherapie anbietet, dann führt man dort höchstwahrscheinlich, gerade wenn es vielleicht auch zu Komplikationen kommt oder ein Risiko für Komplikationen da ist, weniger gut aufgehoben sein, als jetzt vielleicht bei einer physiotherapeutischen Praxis, die äh, regelmäßiger vielleicht, weil sie mehrere Therapeuten mit MT-Weiterbildung im Team hat, behandelt. Ich denke, wenn man auf der Suche nach einer Praxis für eine Handbehandlung ist, sollte man direkt in der Praxis anfragen, ob das ein Krankheitsbild ist oder eine Diagnose, mit der sie dort regelmäßig auch zu tun haben und sich auch gut fühlen, die dort kompetent zu behandeln. Beispielsweise in der Praxis, wo ich war, dort hatten wir auch Handtherapeuten, hatten aber auch einige Kollegen wie mich, die diese Weiterbildung noch nicht hatten. Da das dort aber einen so extrem großen Teil der Patienten ausgemacht hat, hat man sich sehr viel und auch intensiv im Team ausgetauscht und viele Inhalte auch mitgenommen, die über das Wissen der Grundausbildung, des Grundstudiums hinausgingen. Und das wird man, glaube ich, in der Ergotherapie häufiger antreffen als in der Physiotherapie.
0: Total. Was mir jetzt bei deiner Erläuterung so in den Sinn gekommen ist gerade, ist, die Hand hat ja jetzt irgendwie eine Sonderstellung. Ähm, weil grundsätzlich, wenn du eine eine Diagnose hast oder einen Zettel mit Heilmittelverordnung bekommst, würdest du dich ja grundsätzlich bei jedem deiner Beschwerden gerne vorher informieren können, ob jetzt Hand oder andere Bereiche deines Körpers, ob die Praxis das gut behandeln kann. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche mir jetzt einen Spezialisten ähm, für Knieproblematiken, weil ich gerne einen Orthopäden hätte, der sich darauf spezialisiert hat, um dann halt auch ähm, gut Aussage treffen zu können, habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich etwas, was bei der Hand einfach stärker auch gefordert oder gemacht wird, ähm, weil es da eine höhere Differenzierung gibt. Also, weiß ich nicht, ich hätte jetzt hatte noch nie Patientinnen, die angerufen haben, oh, ich habe LWS-Rückenbeschwerden. Können sie das, behandeln sie das in ihrer Praxis? Hatte ich jetzt noch nie, da war eher die Frage bei uns in der Physiotherapie, vielleicht ist das bei dir ein bisschen anders, da kannst du ja immer aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, da ist eher die Frage, machen Sie manuelle Therapie. Ist egal, welches Gelenk, sondern eher. Machen Sie das in Ihrer Praxis? Das, also Wir werden eher nach den Heilmitteln gefragt. Machen Sie äh, manuelle Therapie, Lymphdrainage, Krankengymnastik, weil das halt wir sehr technikgeprägt sind. Das ist ja ein Berufsstand. Und das ist ja häufig auch so und auch so ein Klischee, was bei uns herrscht, dass wir viele Techniken einfach lernen und die dann halt auf bestimmte Patientengruppen anwenden. Aber es kam noch nie jemand und hat mich gefragt, ob ich Handtherapie mache. Also ob ich darauf spezialisiert wäre. Das war auch nie ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ihr seid ja sehr breit aufgestellt in der Ergotherapie. Ihr habt viele Bereiche, in denen ihr arbeitet. Ob das mehr Thema ist, dass die Hand oder halt bestimmte Bereiche so eine Sonderstellung einnehmen?
1: Also bezüglich der Hand wurde ich das nie konkret gefragt. Was auch damit zusammenhängen mag, dass dadurch, dass die Praxis so spezialisiert war, die Ärzte häufig unter einer Auswahl an Praxen gesagt haben, dort können sie sich hinwenden. Mit den Kollegen haben wir schon zusammengearbeitet. Und... Ich glaube auch, dass in der Physiotherapie die Frage nach konkreten Techniken daher so häufig fällt, weil das das ist, was auf der Verordnung draufsteht. In der Ergotherapie würden wir als Pendant gefragt werden, machen Sie ein Hirnleistungstraining oder machen Sie eine sensomotorisch-perzeptive Behandlung oder so. Ist deutlich weniger greifbar, vielleicht haben die Leute da weniger ein konkretes Bild im Kopf, was denn das jetzt bedeutet was ja bei der Ergotherapie sowieso relativ gängig ist und äh, ich denke auch, dass es in der Ergotherapie noch mehr üblich ist, dass wenn die Leute dann sich einmal damit auseinandergesetzt haben, merken, ähm, dass es vor allem von der Spezialisierung des Therapeuten bzw. der Praxis abhängt, ob sie mit einem bestimmten Krankheitsbild gut arbeiten können. Und ich denke, da sind die Ergotherapiepraxen auch relativ transparent, weil wenn sie jetzt nicht vielleicht sich neu aufgestellt haben und gerade noch äh, ihr Klientel suchen, relativ spezialisiert sind. Wenn man jetzt eine pädiatrische Ergotherapiepraxis hat und dann dort plötzlich ein neurologischer ALS-Patient oder Parkinson-Patient ankommt, im hohen Alter, und die Kollegen mit diesem Krankheitsbild schon ewig nicht mehr gearbeitet haben, dann sind die meistens dort auch ziemlich transparent und sagen, wir würden ihnen empfehlen, eher zu der oder dem Kollegen zu gehen, die arbeiten damit häufiger. Das ist, glaube ich, in der Ergotherapie üblich.
0: Aber das passiert ja in der Physiotherapie bei uns genauso. Wir haben ja dann die Trennung auch ganz häufig zu erstmal so ganz grob Pädiatrie und ähm, jetzt Erwachsene, Geriatrie, alles, was damit zusammenhängt. Das heißt halt natürlich, die Kollegen, die sich in den Bereich Pädiatrie spezialisiert haben, dann keine Patienten annehmen, weil also nicht guten Gewissens behandeln können, die natürlich dann aus einem neurologischen oder geriatrischen Bereich kommen, weil sie sich auf einen anderen Kunden, Patientenstamm spezialisiert haben und. Das ist, glaube ich, gleich. Ne? Da richten wir uns ja auch einfach aus in der Positionierung, was wir behandeln möchten. Und dann ist halt für mich gerade auch aus deiner Erzählungen, wenn wir jetzt über äh, motorisch-funktionell zum Beispiel sprechen ne? oder Hirnleistungstraining, ähm, ich weiß nicht, ob bei den Patienten, Patientinnen da so ein, so ein Bild im Kopf entsteht, was gemeint ist. Sie, bei der Physiotherapie steht ja der Krankengymnastik, manuelle Therapie, klassische Massage. Ähm. Und ich habe häufig das Gefühl, und da kannst du mich auch sehr gern korrigieren, dass die ähm, PatientInnen sich damit eher, was also darunter eher was vorstellen können, ob diese Vorstellung immer der Realität entspricht, ist ja dann wieder ein anderes Blatt, was da tatsächlich ähm, passiert, weil ich dann merke, natürlich auch eine manuelle Therapie wird dann A, Massagetherapie, MT, so, ne, und dann die KMT, ähm, dass die häufig sich, vielleicht mehr was unter dem Wort vorstellen können oder mehr Erfahrungen gemacht haben. Weil ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, dass eine Physiotherapie immer noch häufiger verordnet wird als eine Ergotherapie. Und deswegen auch eine breitere Masse in einem bestimmten Segment auch vielleicht mehr Berührungspunkte hatte mit einer Physiotherapie als mit einer Ergotherapie.
1: Das würde ich, würde ich weder zustimmen noch widersprechen. Das kann durchaus sein, dass mehr Physiotherapie als Ergotherapie verordnet wird. Es war auf jeden Fall vor einigen Jahren, glaube ich, noch so, dass es mehr Physiotherapeuten als Ergotherapeuten gab. Das würde ja dafür sprechen. Das ist Ob weiterhin so. Das, das ist weiterhin so, dann wird das wahrscheinlich auch so sein. Ähm, Im Handbereich würde ich sagen, wird wahrscheinlich oder wurde zumindest vor ein paar Jahren, als ich in dem Bereich noch gearbeitet habe, glaube ich, deutlich mehr Ergotherapie verschrieben. Aber da muss man natürlich sagen, dass das auch eine selektive Wahrnehmung jetzt ist. Ich habe natürlich in, in dem Bereich intensiv mit dem Klientel auch gearbeitet und bei uns in der Praxis war es so, dass die Rezepte eher für Ergotherapeuten ausgestellt wurden, auch wenn wir Physiotherapeuten in der Praxis hatten.
0: Ja, also ich hatte auch, ähm, da hatten wir uns ja gerade schon so vorab vor dem Podcast mal kurz ausgetauscht, ähm, was wir so für Diagnosen eigentlich auch hatten, die wir dann behandelt haben. Ähm, und da haben wir schon gemerkt, da gibt es so schon, hast du eine größere Variation tatsächlich behandelt, als ich die ich hatte in der Praxis. Bei mir ging es ja häufig auch eher in der speziellen Therapie, manuellen Therapie, um ähm, ja, Störungen der Gelenkfunktion in der Regel, ne? also was Handwurzelknochen angeht, Fingergelenke angeht, Handgelenk angeht. Ähm, häufig auch eher um Entzündungserscheinungen, ne? also die jetzt sich nicht nur auf dem Bereich der Hand, ähm, ja, fokussiert haben, sondern dann halt tatsächlich auch so Richtung Ellenbogen ging, also auch so alles, was so ja Tennis-Ellenbogen angeht, dass es da halt auch zu diesen Entzündungszeichen kam und halt Zustand nach Operationen, je nachdem, was halt auch operiert wurde in dem Bereich, waren das halt Dinge, die ich in der Regel behandelt habe, auch so Kapaltunnel, Nahbehandlung war bei mir auch häufig dabei und das lernen wir ja auch in der Ausbildung, ähm, habe jetzt aber auch gesehen und habe auch mich da mit der Kollegin mal ein bisschen ausgetauscht, dass natürlich in der Ausbildung für die Handtherapie das nochmal viel intensiver gemacht wird. Da geht es ja dann auch irgendwann um Schienenbau, ähm, um Cars, die man anlegen kann. Ne? Das sind ja dann auch einfach viel mehr therapeutische Techniken, weswegen ich halt auch mit der Kollegin, die sich auf den Bereich spezialisiert hatte, immer im Austausch war, ist das jetzt ein Fall, den ich lieber zu dir rüberschieben sollte. Weil ich dann halt aufgrund ihrer Spezialisierung immer gesagt habe, ähm, Langfristig, wenn sich jemand in einem Bereich spezialisiert und ich sehe das gar nicht so ergo- oder physiolastisch, weil ich das ja auch mit Kolleginnen mache, die jetzt ja zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein neurologisches Problem. Ich bin eher auf der orthopädischen, trau traumatologischen Bereich, mich spezialisiert auch später. Würde ich auch jeden neurologischen Patienten eher einen Kollegen abgeben, der halt sich in der Neurologie spezialisiert hat oder Kinder halt in die Pädiatrie. Deswegen, um vielleicht mal meine Antwort einzustreuen auf die Frage, die <lacht> ich dir gestellt habe finde ich es halt in Ordnung, wenn man Kollegen hat, die sich in einem Bereich spezialisiert haben, unabhängig von dem ähm, Fachbereich, in dem sie arbeiten, zu sagen, die gibt man dann vielleicht auch einfach ab, weil die Kollegen sich halt hauptsächlich mit der Thematik auseinandersetzen.
1: Und damit decken sich ja eigentlich auch unsere Antworten. Du hast jetzt allerdings gerade noch einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar den Schienenbau. Der ist tatsächlich auch in der Grundausbildung oder dem Grundstudium für Ergotherapie mit drin. Nicht in der Tiefe, wie jetzt in, einem, in, einem Handther in einer Handtherapie-Weiterbildung, aber die Grundansätze und die Techniken werden dort vermittelt. Ich würde allerdings behaupten, dass die meisten Praxen, die nicht darauf spezialisiert sind, weder irgendwie das Wissen noch so parat haben, noch unbedingt auch die Materialien da haben. Ähm, Darum wäre auch dort wieder gut nachzufragen, wenn man eine Schiene braucht, machen sie das überhaupt. Bei den Schienen gibt es dann auch noch das Feld der orthopädie die bauen diese Schienen auch. Und dann gibt es auch noch die Sanitätshäuser, die die ganzen, ähm, sage ich jetzt mal, vorgefertigten, nicht individuell, individuellen Schienen anbieten. Die werden dann teilweise bei uns in der Ergotherapie nochmal angepasst. Das hat man dann vielleicht schon eher in fast allen Praxen, dass man da schon mal sowas gesehen hat, wie man das eventuell ein bisschen modifizieren kann.
0: Aber das ist ein wichtiger Part, weil auch da haben wir gemerkt, dass es dann sinnvoll ist, eine Kollegin oder halt auch eine angebundene Praxis zu haben, die halt sich in dem Bereich halt auch spezialisiert haben, weil die solche Fälle und das Material natürlich vor Ort haben. Das lohnt sich jetzt nicht, wenn du zum Beispiel nur einen Fall im Monat hast, dich halt in dem Bereich Schienenbau aufzustellen, also alles, was damit zusammenhängt, weil du ja das Material auch vor Ort haben musst und der Bau ja auch Zeit und Kapazitäten kostet die man für eine Person im Monat natürlich nicht bewältigt, als wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt in den Bereich spezialisiert und mache das eigentlich jede Woche mindestens zwei, dreimal oder habe da auch noch mal die tiefergehende Ausbildung, mich noch mal mit beschäftigt ähm, und habe mich darauf spezialisiert. Deswegen verweisen wir da auch immer, wenn es um Schienbau geht, haben wir eine Praxis, wo wir gesagt haben, mit denen arbeiten wir auch eng zusammen, zu sagen, okay, da gehen wir auch ab, weil wir da halt einfach keine Kollegen hatten, die gesagt haben, die möchten das auch gern machen. Deswegen, also ich glaube, und das ist so ein wichtiger Part, es hängt halt weniger von den Berufsgruppen ab, finde ich. Also auch die Fragestellung, wenn wir die jetzt einfach nochmal mit aufgreifen, sondern einfach, wer sich in welchem Fachbereich einfach spezialisiert hat. Und da sind die Grenzen halt sehr sehr schwimmend, finde ich. Weil auch in der Physiotherapie könnte ich mich ja, wenn ich das wollen würde, das ist seltener der Fall, das haben wir ja auch schon festgestellt, auf den Bereich der Handtherapie konzentrieren weil ich da total Spaß und Freude dran hätte. Und dann ging es nicht darum, ob du jetzt Ergotherapeut bist und ich Physiotherapeutin, also wer das von seinem Fachbereich <lisch> klischee mehr abbilden würde, sondern es ginge eher darum, wer kann das am besten behandeln. Und ich glaube, das ist ja ähm, so ein Punkt, wo wir uns immer eher damit beschäftigen sollten, nicht wem wird was zugeschrieben, sondern wer hat dann eigentlich die Spezialisierung, wer hat da Bock drauf?
1: Absolut. Um jetzt aber trotzdem die Frage vielleicht nochmal ähm, ein bisschen konkreter zu beantworten, von einer Tendenz her. Ähm, man wird in einer Ergotherappraxis häufiger wahrscheinlich auf jemanden treffen, der sich mit Hand auseinandergesetzt hat. Und ähm, es ist auch so, dass bei gewissen Beschwerden wie beispielsweise Narbenbehandlung, was in beiden Ausbildungsgängen, Studiengängen behandelt wird. Ähm, bei den Ergotherapeuten das wahrscheinlich auch häufiger vorkommt, dass dort Narbenbehandlung gemacht wird. Auch sensorische Behandlungen, beispielsweise nach einer Hypo- oder Hypersensibilität, würde ich wahrscheinlich eher bei den äh, Ergotherapeuten vermuten. Und dann gibt es aber andere Krankheitsbilder, wie so, die ganzen neurologischen Krankheitsbilder von dem Schlaganfallpatienten über den orthopädischen Patienten nach Bruchverletzung, über den Patienten, der äh, starke Schnittverletzungen hat oder ähnliches, wo ich sagen würde, da ist es relativ ausgeglichen.
0: Total. Also da haben wir ja auch selbst auch in unserer Praxis erlebt, dass es da viele Kollegen auf beiden Seiten gibt, die halt sich einem bestimmten Bereich verschrieben haben. Aber ich stimme dir total zu, dass ihr von eurer Grundausbildung her in der Regel besser aufgestellt seid, weil ihr dann mehr darauf vorbereitet werdet, auf das, was euch in der Praxis wahrscheinlich erwarten würde. Später, je nach Berufszugehörigkeit, Fortbildung, die man belegt hat, sich das halt aber aufweichen kann, dass es dann nicht äh, darum geht um den Berufszweig, sondern tatsächlich darum, wer da sich auch darauf konzentriert hat. Es gibt ja dann zum Beispiel auch Ergotherapeuten, die sich eher im psychisch-funktionellen Bereich bewegen oder im Hirnleistungstraining-Bereich bewegen, die sagen, Hände, <lacht> nee, gehen sie mal lieber zu einer anderen Kollegin. Also da gibt es ja auch dann Kollegen, die sich davon ganz klar abspalten und so ist es genau wie bei uns, wenn ich sage manuelle Therapie und dann sagen manche in der wenn ich jetzt sage, von der Orthotrauma-Richtung, ich behandle hier vorrangig Kinder, ich mache halt Bobat, ich mache Wolter, andere Therapietechniken, die sich da etabliert haben, oder Castillo. Dann geht es ja wirklich darum, dann komme ich wieder auf den Punkt zurück, na, da geht es darum, wer eigentlich sich wo spezialisieren möchte, positionieren möchte, wer damit auch rausgeht und äh, das äh, für sich entdeckt hat als Behandlungsbereich.
1: Ich stimme zu und würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Frage damit beantwortet ist.
0: Ja, ich finde auch, also... Das ist, glaube ich, die Haltung, die wir beide uns hart erarbeitet haben in unserer ganzen Zeit, dass wir natürlich auch immer super eng im Austausch stehen und ähm, immer ja, im Verbund gefragt wurden, was machst du denn jetzt eigentlich, Luca? Das ist eigentlich unfair, dass, ich, dass es immer eher die Ergotherapie war, die wir erklären mussten. Die Physiotherapie wird nie in Frage gestellt, auch wenn häufig ein falsches Bild von dem vorliegt, was wir eigentlich leisten können. Anderes Thema, andere Folge, würde ich sagen. Deswegen Frage für uns beantwortet. Mhm. Da ist halt, ähm, wenn es da noch Folgefragen zu gibt, natürlich die Möglichkeit, da auch gerne jederzeit uns noch mal eine Nachricht zu schreiben. Ansonsten, Luca, du hast das Abschlusswort. Das ist auch schön. Da kann ich mich zurücklehnen und dir lauschen, während du das äh, Abschlusswort sprichst heute.
1: Genau. Ohne Gast bedanke ich mich heute bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Und wenn jetzt auch du, lieber Zuhörer, noch eine Frage hast, welche dir in der Praxis begegnet ist oder die dich irgendwie plagt, scheue dich nicht, uns zu schreiben. Und alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 58. Bis bald.